0: Это десятый эпизод подкаста Как же бесит! В нем мы говорим о событиях и явлениях, которые нас цепляют, возмущают и просто бесят. Всем привет! Я Екатерина Павлова. Здравствуйте! «Я Олеся Лагашина, и меня бесят домогательством». Странно, почему? Удивительно, правда?
1: Вчера в Нью-Йорке начались судебные слушания по делу Харви Вайнштейна. В октябре 2017 года кинопродюсера обвинили в сексуальных домогательствах и насилии над десятками женщин, работавших вместе с ним в киноиндустрии. За следующий год число этих женщин выросло аж до целой сотни. И по всему миру началось движение МИТу. ту В общем, помните все эти хэштеги, да? В Эстонии тоже пошла реакция соответствующая, и, наконец, люди заговорили о том, что проблема сексуальных
0: домогательств есть. О том, что она есть, на самом деле, говорят наши последние новости. Наши читатели, наверное, успели заметить, что в последние дни мы активно обсуждаем поведение автоинструкторов и университетских преподавателей, и количество пострадавших от них девушек, которых лапают, которым пристают с интимными вопросами, и которые далеко не всегда находят в себе смелость возразить, постоянно увеличивается. И, честно говоря, у меня это вызывает очень глубокое недоумение.
1: Что они жалуются и, и что они возразить не могут, или что это
0: происходит? Меня очень удивляет реакция на все это. Я, честно говоря, пожимала плечами, не понимая, в чем, собственно, суть проблемы, пока я не почитала комментарии к этим статьям, которые ты мне любезно прислала. Ну, вот, например, некто «Мятный карась» нам пишет. «Чё такого-то? Ну, положил руку на коленку. Трагедия прямо». Девицы сами не против позаигрывать, особенно голодненькие, а некоторые сами намекают на кекс, чтобы подстраховаться перед экзаменом. Так что не надо ля-ля. Вот прям такие невинные вечки Б в автошколу ходят. Я не инструктор, к счастью, но предполагаю, что такая одежда просто не дает инструктору нормально обучать. И если девица позволяет себе такие наряды на уроки вождения, то такое поведение говорит само за себя. Возьми меня, возьми меня в учебной машине. «Парень, если ты инструктор, а я ученица, то какой длины у меня юбка тебя вообще не должно касаться? Если ты себя контролировать не можешь, тебе вообще нельзя работать с людьми, и тем более учителем».
1: «Видимо, нужно надевать э, э, одеяние, в рясу,
0: паранджу,
1: да. значит, вот нужно себя все-все-все скрывать, потому что, не дай бог, ты можешь кого-то спровоцировать».
0: «Ты это... знаешь, как бы, проблема-то не в том, что один комментарий такой, да? Проблема в том, что это массовое явление, это массовые отношения» и это настолько кажется диким, что ты начинаешь осознавать, что в общем-то нам есть о чем говорить.
1: И самое печальное, жертвы домогательств они начинают винить как раз таки сами себя. Я считаю просто, что некоторым мужчинам удобно думать, что девушка, надевшая юбку выше колена и накрасившая, не дай бог, губы красным цветом, а вот она сделала это именно ради него, потому что она вот жаждет его и мечтает о том, чтобы он наконец положил свою эту потную грязную ладонь ей, блин, на колено. Это отличное оправдание э, своему жалкому поведению, своим каким-то низменным желаниям. Это отличное оправдание, что, мол, это не я, она сама виновата, Он сам приш... она сама пришла ко мне в автошколу, mm -hmm. сама села в мою машину. Если ты можешь думать только своими гениталиями, то тебя вообще надо изолировать от общества, потому что ты просто опасен не только для девушек, а вообще для детей,
0: для бабушек, например. Причем, которая пришла сдавать на права. Подверглась домогательствам. Ну, такое тоже, наверное, может
1: быть, почему нет? Когда вот э, комментаторы обвиняют, что ты там как-то не так оделась, да, э, никто же не знает, причем, как люди-то реально одеваются. То есть, вот все девушки, которые описаны в статье как жертвы домогательств, нигде не пишется, что вот, ну да, она там мини-юбку надела. Может, она реально была там вообще в скафандре, зима была, у нее горнолыжные штаны. О какое вообще
0: сексуальном влечении может идти речь? Да. Помнится я, когда училась на права, я приходила туда в футболке с надписями. Михаил Шумахер. Наверное, инструктору очень нравилось. Вот, к примеру, комментатор Алексей пишет. Сдавал
1: два раза на разные категории права. Девушки специально одевались вызывающие, строили глазки, дабы смягчить свою участь перед экзаменатором, либо же инструктором. Мое мнение, приходя на экзамен или на обучение в автошколу, оденься так, чтобы ничего не отвлекало от предмета. А то сами ставят себе цель отвлечь внимание от основной темы, а потом кто-то виноват. Есть такая поговорка «Сучка не захочет, кабель не вскочит».
0: Тяжелые случаи. Вообще.
1: Это отвратительно, на самом деле. А дальше он еще и пишет. Как Ториадор размахивает тряпкой перед мордой быка, так и все эти хождения почти в неглиже а. перед мужчинами, которые находятся в доминирующей позиции, например, учитель, сравни размахиванию тряпкой на арене перед мордой быка. То есть комментатор этот сейчас сравнивает мужчину с животным. Животное подчинено инстинктам. Оно справляет нужду на публике, оно совокупляется на публике. Соответственно, по его логике, э, если человек будет это делать... На, в, в, в обществе, да, на
0: улице, то его нельзя за это наказывать. и Ну, мало того, что это очень хамский комментарий, да, это еще и вопиющий непрофессионализм инструктора на самом деле, если он вообще на что-то отвлекается во время вождения. А если он за рулем, а рядом пешеход, который чешет мимо в короткой юбке, которая чуть выше пояса, Если он кого-то при этом собьет, если он совершит аварий, извините, будет девушка виновата, которая мимо шла в короткой юбке.
1: А ты думаешь, почему у нас такой высокий процент ДТП?
0: Я больше не видела Потому, что... Потому
1: что женщины у нас, понимаете ли, одеваются как шлюхи. Вот тебе и ответ. Надо это заявить нашему министру внутренних дел.
0: Что вот в чем оказывается он проблема. Он, пожалуй, еще и оценит. Меня еще поражает, что некоторые,
1: когда речь заходит о домогательствах, считают проблему надуманной. Недавно на Лимоне была статья на основе сюжета Пиальднаги о том, что выпускница Тартусского университета обвинила профессора в домогательствах. И вот в комментариях под обсуждением статьи в Фейсбуке пишут. Проблема надумана. 20 лет назад все сами разбирались, и никто не бежал на телевидение, в соцсети и прессу жаловаться. Проблемы первого мира — поколение снежинок. Кстати говоря... Между прочим, в африканских странах третьего мира с домогательством на рабочем месте сталкиваются более 60, а то и 80% женщин в зависимости от страны. Просто действительно у этих женщин есть немножко более важные проблемы. Это как не умереть от голода. И поэтому они, видимо, не так часто об этом заявляют. Но почему мы, женщины, которые живут в благополучных странах, должны молчать и покрывать этих... Дебилов, которые себе позволяют такое отвратительное поведение. Когда-то, кстати, к, к изнасилованию тоже было отношение, мол, ну ладно, иди ты сходи в полицию, напиши заявление, мол, что ты тут орешь на каждом шагу, что тебя изнасиловали.
0: Ну, еще до этого к этому было такое отношение, что, естественно, ты сама виновата, и ты опозорена.
1: Да. И только недавно к этому как-то стали по-другому относиться. Но все равно эта проблема до сих пор есть. И как говорить о проблемах в обществе, если не через СМИ? Другой комментатор вторит первому. Может, не стоит транспонировать океанскую чушь в наши реалии? Комментатор, видимо, имеет в виду как раз-таки вот это движение МИТу, которое пошло из, из Америки, и что жертвы домогательств начали заявлять об этом только спустя там, 5, 10, 20 лет.
0: Знаешь, особенно удивительно при этом, что автор комментатора сам бывший журналист, и, и когда ты понимая, что вот это отношение у людей существует, и что это, в общем, наверное, даже никак не связано с образованием, это просто вот какая-то культура у нас существует. На самом деле, возвращаясь к этому случаю, о котором рассказывает пиальтняги, да, я не думаю, что там надуманная проблема. Она вроде как не училась у него, у этого профессора, но там в том числе говорилось о том, что для преподавателя это не первый случай, когда он имеет какие-то отношения со своими студентками, что вообще-то странно, да, потому что предполагается какая-то этика профессиональная. Хотя я, в принципе, тоже считаю, что в большинстве случаев ты можешь разобраться на месте, и, скажем, ну, мне приходилось сталкиваться с тем, что автоинструктор лапал меня за коленки, да? но я не видела в этом... Ничего, скажем так, криминального. Но если я плохо управляю машиной, да, останавливаешь просто каким-то образом там физически руку там на, на руку положишь, да? Я я чувствую эту разницу. Я ему на прощание подарила потом балладу об автоинструкторе, который думает, что машина управляется. Коленкой. Коленкой. По Похихикали, тем дело как бы и кончилось ну, Если бы меня это возмущало, я бы, наверное, сказала да, Я не вижу причин, почему нельзя разобраться на месте И почему из этого необходимо делать трагедии С другой стороны, количество случаев, где явно речь идет о чем-то Что противоречит воле женщины, которая находится за рулем Которая находится в какой-то подчиненной позиции И в стрессовой В стрессовой ситуации, да и которая может быть воспитана по-другому Что она не может сказать, что ей это не нравится Так вот, количество этих случаев, оно все-таки говорит о том, что, наверное, необходимо об этом говорить больше и необходимо с детства, может быть, учить, как себя вести в такого рода ситуациях.
1: В твоем случае истории с инструктором, мне кажется, что здесь было все-таки не домогательство, а флирт, потому что домогательство от флирта отличается тем, что э, когда человек с тобой флиртует, и ты не говоришь «нет, мне это не нравится», и более того, может быть, даже ты даже находишь там симпатичным или там тебе как-то льстит такое внимание,
0: то это, извините, флирт.
1: А вот если да говоришь... это
0: нормальная ситуация, вы можете оба над этим просто поприкалываться, да? В том числе, да. Ты правильно говоришь, что нужно отличать домогательство от флирта, и в каких-то ситуациях это абсолютно нормально, а в каких-то это переход через установленные границы. И вот чтобы это «нет» было услышано, На самом деле, человек должен понимать, что есть вещи, которые делать нельзя. И когда мы встаем на защиту тех, кто привык лапать, в конце концов у людей складывается впечатление, что все позволено. Да, ненормально, когда любой флирт воспринимается как харасмент и сопровождается истерикой. Да, ненормально, когда речь идет не о домогательстве, а о вымогательстве денег. Да, во многих случаях со звездами это так. С другой стороны, когда в обществе буквально на правительственном уровне насаждается культ альфа-самцов, а для женщины предусматривается вполне конкретная и достаточно унизительная роль, это тоже абсолютно дико. Ты сейчас говоришь о нашем правительстве,
1: видимо. Отношение к женщинам в обществе — это больная и очень-очень старая тема, и... Если мы в нее будем углубляться, то можно до вечера обсуждать, как кадры Симпсон затыкают раньше отведенного для ее речи времени и говорят ей ты кадре. Хотя такое отношение никогда не позволит себе в адрес мужчины. Два года назад известная женщина Эстонии, Зюлейха Измайлова в том числе, в программе «Радар» рассказала о том, как до них домогались. И о наказании мужчин речи не шло. Потому что домогательство до сих пор по какой-то нелепой
0: причине не воспринимается всерьез. Ну, как не воспринимается? На самом деле в Эстонии есть хотя бы юридическая дефиниция. Да? В некоторых странах самого юридического понятия домогательства до сих пор не существует. Ну, Чтобы далеко не ходить, в России, например, нет до сих пор. У нас оно есть с 2017 года. но это Всего он... лишь. Всего лишь. Ну, собственно, на фоне всех этих американских страстей, видимо, Другая проблема, что доказать, чтобы то ни было даже при наличии юридической статьи достаточно сложно. У нас предусмотрена определенная сумма да, максимальная, которая может грозить за сексуальное домогательство 2400 евро, если я не ошибаюсь. но да это вроде бы большая сумма, но ты же не ходишь с диктофоном, ты не ходишь с видеокамерой, ты не снимаешь поведение тех, кто может домогаться, да? а как потом это доказывать? если нет свидетелей. Ну, я не знаю, разве что в случае автоинструкторов поставить видеорегистратор в машину, чтобы он смотрел внутрь. Даже, мне кажется, если имя человека названо, да, он уже несет какой-то репутационный ущерб. С другой стороны, а если для него это не так важно? для да и мы видим, как много людей на самом деле готовы встать на защиту таких людей. Ну, может быть, тогда
1: выход только если включать диктофон на следующем занятии или там, если начальник домогается, то сохранять все имейлы э, e или все Переписку, сообщения, да, которые когда да, письменно
0: зафиксировано немножко проще, можно продемонстрировать можно каким-то образом доказать. А если это где-то в достаточно уединенной обстановке происходит, как и в машине какой нет. Но как ты приходишь и учиться, да, ты не думаешь о том, что там может произойти, и что мне надо фиксировать все, что будет происходить. И если бы со мной происходило нечто подобное, наверное, я просто бы не пошла на следующее занятие. Ну, это
1: отдельная тема, почему женщины не прекращают, а дальше продолжают ходить к тем же самым инструкторам. Очень много комментаторов в Фейсбуке обрушились с обвинениями, что как так, почему просто не сменить инструктора. Хотя, во-первых, это на самом деле может быть очень проблематично, потому что занятия могут быть уже оплачены. Угу. И это достаточно большие суммы денег. Там За 5 занятий может быть 200 евро заранее Но, С другой заплатил.
0: стороны, смотри, это нарушение профессиональной этики. Я не уверен что оно где-то там прописано да, четко, Но если я недовольна своим инструктором, у меня должно быть право прийти в автошколу и заявить руководству этой автошколи, что, простите, меня не удовлетворяет поведение вашего преподавателя В связи с этим я требую возврата денег обратно и прошу предоставить мне другого преподавателя
1: Они спросят, почему, и тебе нужно объяснять, что до тебя татрагель, тебе нужно описать
0: что с тобой делали и что тебе говорили, а они скажут, а как вы это докажете? Честно говоря, мне не кажется, что это должно быть унизительно. Мне кажется, что в таких случаях мне был бы не составило бы проблемы описать, потом пойти в прессу и рассказать об этом публичный тогда -да, репутационный ущерб для этой компании будет несоизмеримо выше, чем те деньги, которые они могли бы мне благополучно отдать и предоставить другого инструктора.
1: Ну, не все такие люди. Некоторые ну, люди. Это, понимаешь,
0: это проблема воспитания отчасти, да? Потому что ну, нужно быть готовым постоять за себя. Да, дело
1: -то не только воспитание, дело и в характере. Там некоторые люди даже не жалуются, когда им приносят какой-нибудь суп из помоев, и они просто продолжают его молча есть и не требуют свои деньги назад, хотя могут, просто потому что неудобно. Вот когда речь идет о конфликтных ситуациях, для некоторых людей это огромная проблема. И причем, сами жертвы признаются домогательствам, что э, они до последнего надеялись, что это просто такое тупое чувство юмора вот, э, автоинструктора, что у него какие-то проблемы с воспитанием или это какая-то бестактность его. И они думали, что все пройдет, как бы. И ещё есть синдром жертвы, конечно. Почему не все жены там уходят от своих мужей,
0: которые их постоянно бьют? Но там может быть ситуация экономической зависимости, это все-таки немножко другая тема. Там дети могут быть очень много других факторов. А есть такие случаи, когда нет
1: экономической зависимости, когда нет детей, когда вообще, условно говоря, вы даже не женаты официально, ты можешь просто встать и уйти, но ты не уходишь. Потому что подсознательно некоторые э, люди, у которых вот есть этот синдром жертвы, они считают, что они этого заслуживают, такого отношения, но они сами этого не понимают.
0: Ну, здесь мы, наверное, уйдем сейчас в психологию семьи, да, потому что явно откуда-то эти модели у человека оказываются усвоены. Ну, тоже немножко другая тема. Хорошо,
1: тогда вернемся к victim блеймингу По фейсбуку, по комментариям я увидела, что не только мужчины, естественно, винят женщин, что они сами виноваты, там, надела юбку короткую, но и сами женщины это делают. И вот, к примеру, пишет Виктория. «Психоз, как в Америке, видимо, начинается. Тетки дурят, и мужиков обвиняют во всех грехах. Потом удивляются, откуда столько педиков. Мужики уже боятся даже глаза поднять». Мне смешно слышать такой бред, потому что такие слова только еще больше вселяют в других женщин страх, нерешительность обращаться в полицию, а мужчин как раз-таки побуждают
0: дальше продолжать свои, распускать свои языки и руки. Мы на самом деле попросили статистику у полиции за прошлый 2019 год. В полицию в прошлом году сообщили о 44 случаях сексуальных домогательств, из них в 35 было начато производство. Ну, в общем, я думаю, проблем на самом деле намного шире, просто далеко не все жертвы идут э,
1: в полицию. Да, на самом деле, согласно э, почти всем исследованиям по э, теме харасмента, жертв намного-намного больше, но люди не обращаются... В полицию и не заявляют об ну, этом. Так, если
0: сами женщины относятся к этому как к психозу, который пришел к нам откуда-то из Америки, я понимаю, что то, в какой форме это происходит там, и, может быть, то, в какой форме это все преподносится, это действительно ну так немножко гипертрофировано, что ли. да Но проблема-то не возникает на пустом месте. Злоупотребление своим положением в отношении более слабого, а женщина все-таки традиционно считается более слабым полом, всегда было и, к сожалению, остается. И, конечно, смешат комментарии других женщин, что вот я тоже
1: училась в этой автошколе, и училась у этого автоинструктора, и со мной вот он себе такие, такие вещи не позволял. И что он вообще хороший, и э, статья заказная, в ней mm -hmm. все врут, жертвы все выдумывают. А что, маньяки, насильники, педофилы, они э, выбирают себе э, кого попало в жертвы? Абьюзеры хорошие психологи, они чувствуют, где можно надавить, на кого можно надавить, Кто не окажет должного сопротивления Кто не побежит жаловаться И женщины разные и реагируют по-разному
0: ну, Болевой порог на самом деле у всех тоже разный Кто-то отмахнется от неприятной ситуации Кто-то вообще не воспримет ее как неприятную Но кто-то при этом получит психологическую травму И есть, конечно же, такой период, как там,
1: период отрицания Когда ты очень долгое время не можешь осознать, что на самом деле случилось Реакция приходит намного-намного позже Мы ещё с тобой э, заикнулись о теме того, что харассмент могут использовать как средство шантажа. То есть, когда даже никакого домогательства не было, женщина может сказать, а вот я пойду и расскажу, что ты меня трогал за коленки, и вот э, поставь мне там...
0: Попробуй не, не засчитать мне экзамен. Да, да, У -у -у. или
1: начальству сказать там, дай мне повышение, иначе вот я скажу, что ты там, не дай знаю.
0: Дай мне эту роль, классика. Я думаю, звездные случаи харассмента сослужили здесь очень плохую службу женщинам, которые в быту подвергаются насилию в такой форме. Потому что некоторые, видимо, изначально предполагают, что если кто-то кого-то обвинил в домогательствах, значит, ему что-то от него нужно. Ну, там, сдать экзамен, получить роль, деньги какие-то получить. Но, на самом деле, мне кажется, за таким образом мыслей стоит соответствующая система ценностей, где человек и его тело — это просто товар, которым можно за что-то расплатиться. Да? То есть тот, кто обвиняет в попытке шантажа, он, в принципе, тоже мыслит этими категориями. И в нормальной системе ценностей, мне кажется, такая мысль о товарных отношениях просто не возникнет. В общем... Кажется, что те, кто бросается такими обвинениями, они тем самым разоблачают сами себя. Для них это тоже норма. Включая, кстати, женщин.
1: Как женщина, которая побывала на месте жертвы домогательства, я могу сказать только одно, что очень хорошо понимаю девушек, которые идут в прессу, заявляют на своих абьюзеров, потому что сейчас уже в своем возрасте я понимаю, что никогда бы уже не допустила к себе такого отношения, как допускала, когда была юная. Теперь понимаю, что нужно было тогда на самом деле идти в полицию и кричать просто на каждом углу, что этот человек делал, потому что... Но ты сейчас не кричишь об этом. Теперь-то я понимаю, что нужно... нужно было заявить тогда, но уже поздно. Но я призываю других женщин своевременно обращаться в полицию, чтобы абьюзеры не могли с легкостью улизнуть от правосудия и платили за свое мерзкое поведение. Потому что если этот человек позволяет себе такое отношение с вами, значит, вы точно не последние, с кем он будет так обращаться.
0: Ну, плюс ко всему стоит помнить, да, что срок давности там два года, да, то есть... В моем случае уже поздно. В твоем случае поздно, да. Но такие вещи хорошо бы знать и не ходить, не раздумывать. Если вы действительно считаете, что перед вами виноваты, такие вещи надо озвучивать. Потому что иначе у нас сохранится в обществе отношение к жертве. Как к виновнице у нас сохранится этот victim blaming. В общем, женщины, мужчины и все остальные, учитесь постоять за себя. Родители, учите этому своих детей. А нам, наверное, стоит... Больше работать над тем, чтобы в обществе формировалась другая система ценностей, в которой жертва перестанет считаться заведомо виноватой. Спасибо, что слушали нас.
1: Подписывайтесь и пишите нам на вены собачка по с точкой е и оставляйте свои комментарии о том, что раздражает вас.